0: Mein Lieblingswerkzeug, ja man glaubt es nicht. Ich liebe natürlich meinen Beruf und vor allem meinen Feng Shui Kompass. Also das bedeutet für mich, ich kann ohne Kompass eigentlich nicht arbeiten. Und heute will ich dich ein bisschen in den Kompass einführen und dir genau erklären, warum es so wichtig ist, wenn du einen Berater einlädst oder selbst Berater bist, diesen Kompass zu nutzen. Übrigens, das Beste kommt immer zum Schluss, also bleibe dran. Vor mir liegt er, mein Lieblingsgerät, mein Kompass. Natürlich kann ich in dem Bereich, wo ich jetzt sitze, nicht gut messen. Warum? weil ich neben meinem Computer sitze, um natürlich genau diesen Podcast aufzunehmen. Also du siehst, es ist ganz wichtig erstmal zu ergründen, wo kannst du den Kompass einsetzen und vor allem warum solltest du ihn überhaupt einsetzen. Im Feng Shui oder im Feng Shui, wie viele sagen, ich sage immer Feng Shui, weil ich bei einem chinesischen Meister gelernt habe, der natürlich aus einem bestimmten Bezirk in China kam und dort wurde immer Feng Shui anstatt Feng Shui ausgesprochen. Feng Shui ist sowieso nur die europäische Variante des Sprechens und Schreibens. Aber wir wissen, um was es geht um diese Wissenschaft, die die Energien in deinen Räumen und in deiner Umgebung verändern kann. Aber wie kannst du sie messen? Wie kannst du diese Energie ja, verändern, wenn du keinen realen Wert hättest? Viele Berater scheinen ja nur mit dem Gefühl in eine Wohnung zu kommen. Aber bitte sei gewarnt, denn Manchmal ist der Berater vielleicht nicht gut drauf und sein Gefühl schlägt eine andere Richtung ein, als vielleicht das Ergebnis in deiner Wohnung wäre. Auch nur Farben zu bestimmen und Ordnung zu schaffen, das, dazu muss ich dir gleich sagen, brauchst du keinen Feng Shui Berater. Denn jeder Feng Shui Berater braucht einen Kompass. Denn wir arbeiten mit dem Erdmagnetismus. Und das bedeutet natürlich auch für uns, dass wir nicht nur die Messwerte bei Google uns angucken können und Google Earth als Bestimmungspunkt verwenden können, sondern wir nehmen nicht den geografischen Norden, sondern den magnetischen Norden. Und bei dem magnetischen Norden brauchen wir ein Messgerät. Und dieses Messgerät ist ein Kompass. Und ein Kompass ist der wichtigste, sagen wir mal, das wichtigste Werkzeug eines jeden Feng Shui-Beraters. Oftmals kommen natürlich Berater mit ihren sehr komplex aussehenden, ja, sagen wir mal, Kompass, der eine quadratische Platte und ein runder Kreis befindet sich in dieser quadratischen Platte. Dann gibt es vier Nylonschnürungen und ganz in der Mitte, da befindet sich dann die Kompassnadel. Diese Kompassnadel ist übrigens genauso wie jeder andere Marschkompass, den du natürlich kaufen könntest in einen Survival oder vielleicht in einen Angler-Store oder Shop. Also auch hier ist immer darauf zu achten, du brauchst natürlich ein sehr genaues Messwerk, also einen sehr genauen Kompass. Wenn du jetzt sagst, du möchtest jetzt keinen Feng Shui Kompass kaufen, obwohl ich ja finde, das ist das einzige Gerät, wo man wirklich genau messen kann, dann versuche einen guten Kompass im zu finden. Also, ich würde mir sagen, Angelshop wäre wahrscheinlich das Beste, da findest du immer ganz guten Bedarf. Aber sagen wir mal, du hast jetzt schon einen Kompass und den hast du irgendwie günstig gekauft, ja ich sage immer diese Kaugummiautomaten, also früher gab es diese Kaugummiautomaten und dann konntest du dann, weiß ich nicht, 10 Cent reinwerfen und dann hast du entweder einen Kaugummi erhalten oder manchmal so kleine Dinge und manchmal ist auch so ein Kompass rausgekommen, also dieser bitte, dieser billige Kompass, der eigentlich wirklich keine gute Richtung anzeigt und der manchmal in Verbindung auch mit Feng Shui gebracht hat, wird den bitte nicht verwenden. Es gibt auch Kompasse sehr, sehr günstig im Internet, aber meistens made in China und wirklich ganz, ganz schlechte Qualität. Also auch hier bitte darauf achten, wenn du jetzt Berater bist oder wenn du messen möchtest, eine gute, Qualität muss oder sollte der Kompass unbedingt haben, denn er ist Grundlage für die Beratung. Denn wenn du dich vermisst, wenn es ein anderer Messwert ist, stimmt die ganze Beratung nicht. Und wenn du auch privat für dich misst, musst du schon herausfinden, wo genau ist dein Norden, wo genau ist dein Süden um wirklich die Kriterien des Feng Shui anzuwenden. Also mein Tipp, kauf dir gleich ein vernünftiges ähm, Instrument. Wie gesagt, mein Lieblingsinstrument ist ja der Lupan Kompass vom Lupan Shop. Melde dich gerne und ich schicke dir auf jeden Fall die Adresse oder guck auf FengShui.de. Dort findest du im Shop natürlich auch die Instrumente, die wir verkaufen. Aber nun zurück zum Kompass. Was solltest du unbedingt beachten? Versuche immer in Bauchnabelhöhe zu messen. Denn wenn du deinen Kompass auf die Erde legst, dann ist es so, dass du hundertprozentig einen anderen Messwert bekommst wie auf Bauchnabelhöhe. Schaue auch, dass der Kompass nicht zu weit von deinen Augen weg ist, also dass du wirklich drauf gucken kannst und nicht ein Kompass mit gestreckten Arm fünf Meter von dir entfernt ist. Du solltest übrigens auch beachten: kein Metall in deiner Nähe. Versuche dein Mobiltelefon auszuschalten, wegzulegen während der Messung. Und Natürlich, auch sämtliche elektrischen Geräte sollten bei der Kompassmessung so weit wie möglich entfernt sein. Also achte auf eine störungsfreie Zone. Das bedeutet, auch du solltest natürlich keine metallischen Gegenstände an dir haben. Manchmal ist es ja so, dass wir sehr viel Schmuck oder vielleicht auch irgendwelche elektrischen Uhren um uns haben oder an uns haben und die sollten wir natürlich auch nicht bei der Kompassmessung tragen. Versuche so wenig Metall wie möglich zu sehen. Also auch wenn du zum Beispiel messen würdest oder deine Kompassmessung an der Tür vornehmen möchtest, und deine Tür ist vollkommen aus Metall, so wird sich natürlich die Kompassmessung verändern und keinen realistischen oder realen Wert messen. Die erste Bedingung ist, als erstes gemessen wird draußen. Aber wenn du draußen misst, heißt es, dass du kein Auto, keine U-Bahn, keine Straßenbahn, keine, ja, wie sagt man, Fahrzeuge in deiner Nähe möchtest. Manchmal sind auch Tiefgaragen das große Problem. Versuche einen Ort zu finden, zum Beispiel im Garten, wo du dich gut ausrichten kannst und gut messen kannst. Also gut vorbereitet solltest du unbedingt fünf Messwerte nehmen, denn du brauchst mehrere Messwerte. Ich sage immer, am besten ist es, wenn du deinen Feng Shui Kompass hast und diesen musst du trainieren. Das heißt, wie so ein Hund, der sagt dann auch irgendwann, jetzt habe ich genau den richtigen Messwert. Das bedeutet, du musst dein Gefühl mit reinnehmen. Also das heißt, nicht nur dein Gefühl, sondern du verbindest dich während der Kompassmessung mit dem Himmel und mit der Erde. Und du bist der Mensch, der diesen Messwert aufnimmt. Wenn du jetzt einen Kompass hast, einen Feng Shui Kompass, den ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, weil ich liebe meinen sehr. Ich habe auch ganz, ganz viele verschiedene Arten von Kompassen, denn jeder Kompass hat ganz, ganz viele Ringe in chinesischer Sprache, die es heißt zu enthüllen. Und jeder Meister hatte seine eigene Vorzug oder seinen eigenen Wert den er besonders wichtig empfand und hat diese in den Kompass einfließen lassen. In meiner Schule verwenden wir einen Kompass, der aus beiden Schulen kommt, und zwar aus dem san und san juan prinzip Das bedeutet, wir nehmen die Umgebung und die äußeren Gegebenheiten genauso wichtig wie die Zeitaspekte. Also das steckt dahinter, hinter diesen zwei Möglichkeiten oder hinter diesen zwei Schulen. Wenn du aber deinen Kompass, deinen Feng Shui Kompass mal genauer anguckst, so hast du in der Mitte deine Kompassnadel und der äußerste Ring genau. Diesen kannst du lesen, auch wenn du nicht Chinesisch kannst. Dort sind die Gradzahlen 150, 160 170, 175, 180 kannst du ganz genau lesen. Der Punkt, manchmal ist es ein Punkt, zeigt meistens die Zehnerzahlen und auch die Fünferzahlen an. Und dazwischen ist im Uhrzeigersinn immer ein Strich, der die einzelnen Einheiten anzeigt. Und deshalb finde ich es so gut, einen Feng Shui-Kompass zu haben. Denn im Endeffekt schreiben wir immer die Gradzahlen auf. Wir setzen nicht die einzelnen Ringe und schreiben die chinesischen Zeichen, obwohl wir das auch machen könnten, aber nur mal als Beispiel. Du stehst an einer Eingangstür, du misst fünf verschiedene Werte. Ja, vielleicht sind sie alle gleich ausgerichtet so ähnlich. Also sagen wir mal, du hast vielleicht 155, dann vielleicht 158 und dann hast du 100... 6 und, äh, äh, 56, 66 oder so, also alle irgendwie in den gleichen Bereich äh, gemessen. Aber es ist so, dass es mehrere verschiedene Ringe gibt, wie weiter du ausgebildet wirst, die du natürlich einfließen lassen solltest. Also wenn du jetzt zum Beispiel den Auftrag hast, einen Wasserverlauf in den Garten zu bauen, dann musst du auf andere Ringe achten, wie auf zum Beispiel dem 24-Bergering, der dir 15 Grad genau aufzeigt, wo die Energie reinkommt. Meistens brauchen wir nur 15 Grad, obwohl wenn es der Berater ganz genau nimmt, nehmen wir auch die Juveenströme mit, die sozusagen der Akupunkturpunkt sind. Aber so weit will ich heute in meinen Podcast gar nicht gehen, sonst verwirre ich dich vielleicht. Also du gehst messen, Bauchnabelhöhe, schaust kein Metall in der Nähe, bitte Handy ausschalten, hochfrequente Felder vermeiden, gemessen wird draußen. Und natürlich solltest du messen, dann gibt es auf deiner Kompassnadel eine Spitze und diese Spitze zeigt immer nach Norden. Den Kompass kannst du dann drehen und auf der Kompassnadel, auf dieser Inneren Nadel findest du einen roten Strich mit zwei Punkten. Und diese sendest du genauso oder richtest du genauso aus, dass sie übereinander sind. Das dann kannst du gut ablesen. Also, das Gute ist bei den Kompass, wenigstens bei den Geomantenkompass, dass du eine gerade Strecke hast. Also, das heißt, du kannst immer vergleichen. Hast du einen runden Kompass, fällt es ein bisschen schwieriger, zum Beispiel eine gerade Wand abzumessen, weil das ist immer so ein Zirka-Wert. Aber so kannst du auch mal auf einer Glasscheibe, Bauchnabelhöhe natürlich, den Kompass ansetzen, um wirklich den richtigen realen Wert zu messen. Also, jetzt kommt mein wichtiger Punkt: Nutze den Kompass schaue nach deinen Himmelsrichtungen, also draußen messen, deine Messwerte aufschreiben, fünf verschiedene und ich sage dir ganz klar, dein eigenes Objekt, dein eigener Grundriss, dein eigenes Umfeld wird schwieriger zu messen sein, als das deiner Freundin, also Suche dir am besten jemanden, der für dich bei dir misst, denn du bist doch mit bewegten Herzen dabei. Und mit bewegten Herzen ist man manchmal nicht wirklich objektiv. Ja, ich freue mich, wenn du mir Fragen stellst, denn nur durch Fragen kannst du eine Antwort erhalten. Sende mir gerne eine E-Mail an Petra feng shuide und wenn du einen Kompass kaufen möchtest, dann habe ich die gute Adresse für dich. Ich wünsche dir viel Glück und das aus allen Richtungen. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Danke heute schon dafür und bis bald. Deine Petra